0: Maltinha estamos aí novamente. Será isto? Uh... Passaram mais ou menos dois meses, portanto, neste momento sinto-me aquele vossa ex namorado ex-namorada, que vos manda mensagem dois em dois meses, três em três meses para ver se vocês ainda têm tesão por ele ou por ela. Uh... Mas uh... hoje, se calhar, vamos falar aqui de merdas um bocado sérias. Mas yeah, hoje vamos aqui vou explanar a minha opinião pois não sei só se vocês vou e ter palavras caras também uh, vou explanar a minha opinião sobre a despenalização da morte medicamente assistida basicamente vou dizer aquilo que eu acho sobre a eutanásia e pronto uh, neste fim desta bocado de conversa muitos de vocês acharão que eu sou de extrema esquerda outros de vocês ergarão cartazes à porta da minha casa a dizer não matem os velhinhos e outros que estarão do meu lado vão dizer que se foram os velhinhos porque basicamente é isso uh, primeiro point da conversa se alguém daí desse lado acha que a eutanásia é matar velhinhos como é que eu ia dizer isto? estudem acho que é a melhor forma de dizer estudem porque uh, primeiro que tudo não é só velhinhos que sofrem ou que podem pedir a eutanásia uh, como hum, muitas das vezes os velhinhos, devido às suas crenças religiosas, são aqueles que precisamente não pedem eutanásia. Mas pronto, hum, no dia 29 de janeiro, de independente, 2021, independentemente de quando é que alguém desse lado estiver a ouvir isto, Uh, em Portugal decidiu-se no Parlamento. Olha, vamos juntar aqui estas cabecinhas pensadoras e vamos perguntar. Então, maltinha, quem é que quer despenalizar a eutanásia? E no nosso vasto Parlamento tivemos 136 votos a favor, 78 votos contra e 4 abstenções basicamente foi estes últimos quatro foram aqueles opa, tão, pá, não sei muito bem se quer que os velhinhos morram mas também se calhar eles ficarem cá para sempre não é bom uh, com isto uh, o Bloco de Esquerda teve 19 votos uh, no a favor uh, o PAN 3 e a Iniciativa Liberal 1 isto, faz com que, isto prefaz com que todos os deputados eleitos na Assembleia da República destes partidos tenham votado a favor do, do da despenalização da eutanásia já contra a eutanásia temos o PCP os comunistas são contra a eutanásia eu não sabia disto é, eles pensam do tipo, nós podemos matá-los à fome mas eles não se podem matar eles mesmos o CDS como seria de esperar também votou contra e o Chega, uh, digamos, o André Ventura a última vez que isto foi votado de lembrar no parlamento Uh, o André... houve três sessões o André Ventura na primeira votou contra na segunda votou a favor e na terceira absteve-se eu, eu gostava de dizer isto para nós termos um bocadinho mais da noção do que, é que são as intenções de voto deste senhor de relembrar que os dois maiores partidos o PS e o PSD deram liberdade de voto aos seus deputados uh, mas disseram para as vossas cabecinhas pensem, no PS a grande maioria votou a favor da despenalização no PSD a maioria votou contra a despenalização, contudo o líder, Rui Rui, votou a favor da, despenali da despenalização. O que é que isto significa? Oh, Rui Rui, tu queres mesmo... Nas próximas eleições, quando o país tiver uma carga de austeridade enorme em cima, não teres o apoio do teu partido, não conseguires uma maioria com o teu partido, porque sim, o PS não vai ganhar, porque os portugueses têm memória curta e quando a austeridade chegar e os impostos começarem a subir depois da pandemia, a culpa vai ser do Costa. A culpa vai ser do PS que está no governo. Portanto, vamos eleger o PSD com maioria ou não, sendo que com estas brigas, arriscamos a não ver a maioria do PSD, e o PSD ter que fazer uma coligação com a sua força de direita. Antigamente o CDS, atualmente o Chicão, coitado dele, borra-se tudo, uh, tanto entre a quanto em frente ao Lubomir Stanisic, mas não, não, não julguemos. Eu também, se tivesse um gajo jugoslavo que teve na guerra à frente de mim, se calhar também me borrava todo Mas isto tudo para dizer que... Um, a União será PSD e chega, muito provavelmente, caso uh, o PS não ganhe e o PSD não tenha maioria. Mas isto são tudo especulações, porque ainda faltam dois anos porque não sabemos quanto tempo mais a pandemia vai durar, não sabemos como é que são os apoios da União Europeia, se vem a fundo perdido, se vamos ter que pagar impostos, será que vamos voltar a ter a troika em Portugal, será que o FMI vai ter que agir em todos os países da Europa? Não fazemos a mínima ideia. Por enquanto, fiquem em casa e não me fodam a puta do juízo. É, é por aí, porque fiquem em casa, portem-se bem. Uh, e, e não matem os velhinhos. Mas continuemos. Uh, com isto tudo, uh, percebe-se que a maioria, não. Uma maioria absoluta, mais de 75% dos votos, foram, no, foram na, na despenalização da, da, da eutanásia. O que significa que, pelo Parlamento, esta, esta medida foi aprovada. Só que temos um problema. Um problema para nós que somos a favor da, da despenalização da eutanásia, que é o Presidente da República manda pouco, mas ainda manda qualquer coisa. E quando uma lei é votada no Parlamento, o Presidente da República tem a obrigação de ou, por, uh, ou uh, concordar com a, com a lei ou discordar da lei. E Discordando da lei, que se chama votar a lei, a lei será reavaliada pelo Tribunal Constitucional e depois logo se haverá de saber o que é que se faz com aquela lei. Isto torna-se um problema cá para nós porque como vocês devem saber e espero bem que tenham ido votar por acaso não espero, façam aquilo que vocês quiserem não votar também é um direito vosso. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa é uma personalidade caricata, uma personalidade do povo, o Presidente do Afeto e dos beijinhos. É um Presidente, que para além de Presidente, é uma pessoa profundamente católica. E como nós sabemos, a Igreja não curte da ideia de tu poderes matar quando quiseres, Foderes crianças enquanto elas estão a tentar apagar a vela do altar? Isso pode ser. Agora mataste quando tu quiseres. Eles não curtem muito disso. Uh, então uh, a igreja já se vem insurgir contra a eutanásia, que dizem ser um ultraje ao direito da vida e ao dever de viver. Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. E indignam-se e fazem pressão sobre Marcelo para ele vetar a lei. Opinião muito particular. No dia 1 de Fevereiro de 2021, Marcelo Rebelo de Sousa ainda não se pronunciou sobre isto. Uh, na minha opinião, ele vai votar a lei porque, para além de presidente, ele é uma pessoa uh, e vai, contra todos os seus fundamentos morais, aprovar esta lei. Opinião para quem estiver aí desse lado seja contra a eutanásia, contra o aborto contra qualquer uma das liberdades individuais que eu, na minha opinião, são imprescindíveis ao ser humano uh, vocês podem não curtir dessa ideia mas não tirem a possibilidade aos outros de poderem porque imaginem que isto chega-se à conclusão que tem que fazer um referendo na população tu que vais votar não és tu que estás amarrado a uma cama de hospital há mais de dois anos, que só consegues comer por uma sonda. Tens pulmões artificiais ao teu lado, com tubos enfiados por cu adentro para tirarem a merda de dentro do estômago. Portanto, se calhar, uh, não tens assim tanto direito de dizer quando é que uma pessoa deve ou não morrer. Se calhar, agressivo demais este, este corte, pronto, cortem este bocado e, e façam com ela o que vocês quiserem. Portanto, acho que já perceberam até aqui deu para entender perfeitamente qual é a minha opinião sobre a eutanásia. Eu sou a favor da eutanásia, como sou a favor de todas as liberdades individuais. Sei lá, sou a favor da eutanásia, do aborto, da legalização das drogas leves, da legalização da prostituição, da legalização das drogas leves, da legalização da prostituição. Não sei se já disse sou a favor da legalização das drogas leves, mas acho que, acho que faz aqui falta. Uh, e sou a favor um, de uma coisa que, se calhar, torna-se complicado nós entendermos neste ponto, que é, Portugal está a votar a legalização da eutanásia. Está a votar o direito que uma pessoa tem de morrer dignamente quando está em fases terminais de doenças incuráveis. Meus amigos, nós estamos a votar o direito a vida, quando na minha opinião já não é questão uma coisa chamada. Eu sei que isto vai fazer confusão a alguns de vocês. Vão achar que eu sou louco, que estou depressivo, que, tenho, que sou psicopata. Achem o que vocês quiserem, provavelmente até têm razão. Mas, suicídio assistido. Não sei se já alguma vez ouviram falar, mas é literalmente, hoje em dia, tu podes pedir o barito Neste caso, também terias uma, uma aplicação no telefone que era uh, kill it, uh, uh, Uber Kills. Basicamente, tinhas a aplicação no teu telefone, clicavas lá no, no botãozinho, pagavas módica quantia que 50 euros, por exemplo, porque temos de taxar a morte a, 20, a 23%, porque é um bem não essencial. Um, e esta giga joga agora com o IVA foi espetacular. Não é e, literalmente, tu podias escolher quando é que morrias. Tu podias escolher quando é que tu querias morrer. Imaginem, muitos de nós, se calhar aficionados por futebol ou não, conseguimos dar valor a um jogador de futebol quando sai em grande. Aquilo que nós dizemos, acabou a carreira em grande, não se andou a arrastar por clubes menores, nem nada, acabou a carreira em grande. A única saída em grande que vale a pena nós termos é a saída da nossa vida, meus caros. Se nós queremos... E isto é uma decisão de cada um. Não estou a criticar ninguém. Sim, se vocês tiverem a ouvir um bloco, 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 é eu encher uma caneca de água. Sim, eu bebo água de canecas e não de copos, porque sabe melhor. Uh, a única, voltando agora ao assunto sério, uh, a única saída importante é a saída da nossa vida. Eu eu falo por mim, eu já disse isto várias vezes, eu gostava, sinceramente, de morrer antes dos 30. Porque acho que a partir dos 30 é só decadência. Um, e todo o meu estilo de vida tem recorroborado esta ideia um, mas eu acho que ninguém pode tirar a opção de morrer porque imaginem, é tão simples quanto isto eu se quiser Uh, se quiser não, porque não tenho carta neste exemplo que eu vou dar, mas pronto se quiser posso pegar no meu carro ir até à Ponte 25 de Abril sair do carro, mandar-me lá de cima parar o trânsito durante duas horas tenho pessoas que tiveram paradas no trânsito duas horas que vão ter que explicar ao chefe porque é que chegaram ao trabalho duas horas atrasadas se calhar no dia antes o filho estava doente e de manhã também se atrasou e está a fazer o segundo atraso consecutivo ao trabalho, o chefe vai, vai ficar com uma imagem dela estão a ver? E posso matar-me, mandar-me da ponte 25 de abril, lá para baixo, e parei o trânsito durante duas horas. Posso ir para o meu local de trabalho com uma arma, uh, sentar-me na minha secretária e dar um tiro, sujar as paredes todas, por aquilo depois deve fazer um estrada-sal do caraças, o sangue a salpicar nas paredes. Uh depois tem que, ir, tem que ir lá à polícia judiciária a empresa tem que estar fechada durante 3 ou 4 dias a empresa não é produtiva depois tem as pessoas da limpeza que têm que andar lá a esfragar o sangue e depois vai lá passar o gajo do CSI com aquela luzinha, luzinha cor-de-rosa que nós vemos no, no, na série e vê tipo a mancha, as manchas do sangue na parede do sangue ou do esperma porque há um episódio onde começas a ver o gato a passar e a mulher diz, ah não, não, não o gato caiu o sangue uma vez não, não foi o gajo que morreu que se tinha batido uma paciência do gato não, foi sangue, caiu um... Apá, posso isto tudo, mas não posso escolher que eu quero morrer eu sinto que a minha presença no mundo já não é satisfatória o suficiente para eu querer continuar a viver isto causa-me tudo um bocado de confusão de, apesar de não estarmos a afastar um bocado do tema eutanásia um... é assim, eu compreendo eu acho que só há um motivo válido e com as das aspas para ser contra a eutanásia. É por causa da religião. E agora vocês estão a pensar que eu sou louco. Mas, imagina, eu não estou à espera que uma pessoa profundamente religiosa uh, vai ignorar o seu amiguinho uh, invisível para me fazer uma vontade a mim. Mas se há alguma pessoa dessas, dessas, com quem diz, minhas pessoas religiosas muito boas. Nunca faderam criança nenhuma. Hum, se há alguém que pensa assim desse lado, pense comigo. Já alguma vez roubaste? Já alguma vez mentiste? Já alguma vez omitiste? Já alguma vez invocaste o nome de Zé Lvão? Já alguma vez uh, invejaste algo que não era teu? Já alguma vez não honraste teu pai e tua mãe? E que tu não, é que se tu não sabes o que é que eu estou a falar, eu dei-te vários exemplos dos Dez Mandamentos. E se já alguma vez não cumpriste isto, eu só te peço que feche mais uma vez os olhos a estes dez mandamentos para o bem comum, para o bem de alguém que precisa. Uh, é isso. Deixa-me beber um bocadinho de água, que isto agora eu fiquei seco como o carastas. Hoje o Sporting joga com o Benfica, uh, acho que, que é uma informação pertinente sobre a eutanásia. Uh, não, eu acho que vamos ter uma conversa um bocado mais descontraída a partir de agora. Já disse tudo aquilo que queria te dizer sobre a eutanásia, eu acho. Uh, os partidos de esquerda em Portugal, na maioria, votaram a favor. Os partidos de direita votaram contra. Uh, nada que nós não tivéssemos à espera. A minha opinião sobre haver um referendo, qual é que seria o resultado do referendo, na minha opinião, seria como o resultado do referendo do aborto e seria aprovado porque em Portugal as pessoas só iam votar ou havia do, dois tipos de pessoas que iriam votar. Primeiro, a primeira abstenção ia ser para cima dos 70%, 80%, sem a mínima dúvida. Uh, e depois só havia dois tipos de pessoas que iam votar. O militante de extrema-direita e o profundamente religioso, que ia votar contra. E a pessoa com a mínima noção que ia lá votar a favor pelo bem dos outros. E eu quero acreditar que são mais os segundos que os primeiros. Cada vez duvido mais ainda por cima, no meu distrito André Ventura, em segundo lugar nas presidenciais pronto uh... pois um, se... um polícia perdeu o emprego depois de lhe chamar uma aberração, mas ele pôde recambiar a Joacine para a terra dela e não lhe acontecer nada, não desculpabilizando as Joacine, que na minha opinião foi um dos fatores excelentes para o André Ventura crescer, foi a existência das Joacine complementaram-se um ao outro Teste anal obrigatório para quem chega a Pequim e sim então Eu tenho aqui as notícias abertas. Ok, não, não sei se querem pegar nisto, mas já, yeah, enviar uma zaragatua no cu. É, fiquem, olha, imagens visuais. Eu começo a mandar coisas e vocês ficam com as imagens visuais. Continuamos aqui nas notícias. Olha, eu por acaso tenho a página do diário de notícias aberto? Recomendo. Se alguém quiser, se tiverem um o Adblocker no computador, é complicado ver as notícias aqui que isto começa a aparecer pop-ups para desligarem aquilo a cada 3 segundos uh, Mas sim, uh, teste anal obrigatório. Sabem quem é Erika Fontes? Não vou continuar a piada. Uh... <risos> ah. Pangolim, o animal mais traficado no mundo, pode, ser, pode ter sido o hospedeiro inicial da Covid-19. O que é que é um pangolim? É um papa-formigas? O ah, que é isto? É um tatu? Um papa-formigas? Qualquer coisa. Pronto. Uh, não, não sei se foram morcegos, foi um pangolim, se o que é que foi. Um, eu sei, isto está-se a tornar um bocado mais, mais leviante, porque eu quis abrandar um bocado o ritmo visto que foi se calhar foram os últimos 10 minutos foram muito agressivos e eu exacerbei o meu ódio para quem é militante de extrema direita e contra as, contra as liberdades individuais um, mas gostava que vocês tipo, as quatro pessoas que ouvi isto tipo, houve a minha namorada e houve mais três pessoas de resto, é ninguém eu o visto, portanto, não nos enganemos. Nós estamos aqui, os cinco, a conversa como se estivéssemos a beber café num, num sítio qualquer. E visto no, com o Covid não podemos, enfim, hum... fazemos aqui neste espaço espetacular. Também só bebemos café de dois em dois meses. Hum... Aquilo que eu queria dizer, ah, pá, eu não sei, vocês, não sei se já estão de férias, se vão ficar de férias agora e depois por causa do confinamento. Uh, se tiverem ideias para coisas que possamos, que possamos fazer para desenvolver o nosso intelectual, uh, eu gostava de descobrir hobbies novos. Uh, a minha namorada, quando ouvir isto neste momento, vai estar a partir a cabeça, porque ela, a cada segundo que passa, tenta-me arranjar um hobby novo e eu ponho-lhe um defeito. Uh, peço desculpa, Megan, gosto muito de ti. Uh, mas eu acho que, se quiserem ler, posso recomendar meia dúzia de livros. Uh, que eu já li, por exemplo Os Capitães da Areia, de Jorge Amado eu estou a olhar aqui para a minha secretária e estou a ver o que é que há aqui uh, José Saramago, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, se quiserem um ótimo livro de ficção, tenham um problema, foi escrito por boa gente chama-se Bíblia Sagrada também aqui está uh... Parampã... É isto hoje... Eu estou... Eu estou a expirar ódio na religião hoje, que até dei. Mas pronto, para a próxima vez pode ser nos muçulmanos. salve a Deus. Salve-lá Deus. <risos> Olha, sabiam. Estive a pensar. E tipo, se isto do, do, do céu e do inferno existir mesmo... Era do caraças eu ir para o inferno e alguém chegar lá ao pé de mim e perguntar-me... Então, como tu estás? E eu responder... Estou bem, graças a Deus para -tá. Piada da merda! Não, vocês ouvirem isto, seguem no Twitter, não sei se viram, mas eu gostava de salientar mais uma teoria minha da conspiração. Isto os assuntos surgem tal, 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 parece balas perdidas. Ou então, pistas no meio do Vaticano. Hum, imaginem este argumento para um filme ou para uma série. Temos uma sociedade onde... Toda a gente tem uma espécie de um contador por cima da cabeça que diz quanto tempo de vida lhe resta. Nós conseguimos ver esse contador de toda a gente mas não conseguimos falar, ver o nosso, o nosso próprio contador. E depois, isto não é um assunto que as pessoas conversem porque é tabu e não se sabe como abordar. Portanto, literalmente, tu não consegues ver o teu consegues ver o das outras pessoas e ninguém te consegue dizer quanto tempo tens e mesmo que consiga vai ser a questão de é tão tabu que a desconfiança vai ser muito maior do que a certeza de que o outro está a dizer é verdade ou não agora imaginem as seguintes situações por exemplo, pais que têm filhos imagina, um homem e uma mulher decidiram ter um filho aconteceu toda a gravidez e no dia do nascimento do filho no fim dele está cá fora Fica lá a mulher deitada na maca à espera dos próximos 15 dias de recuperação porque teve 14 dedos de dilatação. Hum, o pai olha para o filho e vê o contador de dias, anos, meses que faltam para o filho recém-nascido morrer. E a questão é: nós sabemos que existe morte súbita nos bebés? Nós sabemos. Que nem todas as pessoas têm a mesma longevidade de vida nós sabemos que existe morte infantil portanto imaginem como é que seria a reação do ser humano ao ter um filho saber que ele ia morrer cedo mas não saber nem conseguir descobrir se ele iria ter que lidar com a morte do próprio filho ou melhor Saber que pelo menos a mulher, isto na perspectiva do homem, pelo menos a mulher iria ter de lidar com a morte do filho e não saber se estaríamos cá para apoiar porque não sabíamos se nós íamos morrer antes ou depois daquele tempo que estávamos a ver naquele cronómetro. Isto não era espetacular. Isto com um argumento, com uma com algo, com estes cronómetros a serem incutidos por uma entidade divina ou por uh, um regime opressista ou o que seja, isto dava aqui. Eu não sei como é que se dava voltas a isto. Já pensei disso. Não sei muito bem como é que se dava voltas a isto. Mas eu, imaginem, imaginem os problemas éticos que se criariam. Imaginem tudo e mais alguma coisa. o... Uh, uh, nós íamos ter que ter mais respeito pelos outros porque literalmente muitas vezes dizem ah, os outros sabem mais da minha vida do que o próprio e mais não sei o quê falo, os outros falam mais da minha vida do que... literalmente nesta situação os outros sabiam uma coisa sobre ti que tu nunca irias saber imagina o quão drástico isso poderia ser nos contactos interpessoais imagina o quão mais respeito isso poderia gerar entre as pessoas. E agora, imaginem o porquê disto não acontecer no dia a dia. Porque é a nossa confiança, a nossa arrogância que nós é que sabemos da nossa vida e nós é que sabemos agir perante a nossa vida. Pa, uh, lições de moral, tenho zero para. Tenho, eu tenho zero moral para estar a dar moral a, moral, lições de moral a alguém. Mas achei interessante. Uh, eu cada vez fumo menos mas continuo a cagar e estas ideias dão é a fumar ou a cagar se houver pessoas que pensam da mesma forma, parabéns chegaram a um nível de paz de espírito, não, não chegaram muito provavelmente são psicopatas ou então introvertidos com medo de expressar as suas opiniões e os seus sentimentos que depois dão-lhe pensamentos meio bacocos como este Uh, é isso, malta não sei, acho que não tenho mais grande coisa para vos contar uh, estamos em confinamento uh, tenho exames frequências e esperemos que isto não dure muito mais porque eu não quero ser um geneticista teórico eu nem sei se quero ser um geneticista neste momento a única coisa que sei é que o mundo lá fora é um sítio estranho. Cada vez mais me convence. E o confinamento acho que nos vai mostrar isso. Que as pessoas não são bem aquilo que aparentavam ser. Porque agora que estão sozinhas e que estão obrigadas a lidar com elas próprias uh, trazem ao de cima os seus elementos mais naturais mais animalescos mais tudo e mais alguma coisa. Contudo Eutanásia a favor, Portugal vai, já votou o Parlamento, venceu sim, esperemos a decisão do Marcelo e pode ser que noutra edição destes episódios, provavelmente agora, sei lá, para março, não estou a brincar, eu vou tentar que isto venha um bocadinho mais frequente, não sei bem como, nem se vou ter oportunidades ou motivação para isso, mas que se lixe. See you soon for another cartoon. Quem perceber a referência. Beijinhos.